0: 欢迎收听《创业美国》，我是一加。我们的节目将从创业出发，带你一起去了解一下中国以外的世界都在往哪个方向走，海外的年轻人们又在用什么样的步伐追求着各自的梦想。在节目的开头呢，想问大家一个问题：大家现在打车都用什么方式？我的朋友圈里很多人都在说啊，他们打车现在都喜欢用滴滴打车，越来越多的人在使用滴滴打车，但不知道有多少人知道呢？滴滴打车在创业圈当中。被归为一个热门的经营模式概念，那就是分享经济。而今天呢，我们节目将要关注的这家公司 Airbnb， 就是开创了分享经济新模式的鼻祖。它是让呢有空余房间或者房子的朋友，通过这个平台，对于自己的房子和房间进行出租；而这些呢旅游的人们，则是可以通过呢 Airbnb 的平台入住呢这些空余的房间或者房子。最早的时候呢 ，Airbnb 在旅行者当中开始流行，是因为呢它的价格上有很大的优势。但是呢，我们在做这期节目的时候做了一个小调研，发现价格已经不再是 Airbnb 最吸引人的地方了。创始人 Nathan Blanchey 告诉我们，他认为呢 Airbnb 更主要的是改变了我们旅行中的体验。
2: Airbnb 是一个网站，在这儿你可以租到全世界各地的房子。我们在全球一百九十二个国家有八十多万个住所，这些住所都是私人的，所以你旅游的时候可以非常真实的感受到当地人的生活。最令我自豪的事情是我到世界各地旅行的时候，跟游客、跟房东去面对面的交流，听他们讲述自己的经历。讲述他们遇到的人和经历的事情，还有 Airbnb 对他们生活产生的影响
0: 。Airbnb 现在每年呢为 1,100 万人次呢提供住所。2 0 1 3年的时候，他们的营业额就已经达到了两点亿美金。截止呢二零一四年年中 ，Airbnb 融资总共超过8亿美金，估值达到130亿美金。又是什么样的人创建了 Airbnb 呢？除了你刚才已经听到的 Nathan b l a n c h e s i c 另外的两个创始人就是 Joe g a b b i a 和 Brian Chesky， 他们三个人在创办 Airbnb 之前是三个连租房子可能都拿不出钱的穷光蛋，但是因为创办 Airbnb， 他们在去年已经跻身了10亿美元富翁榜。在我见到 Nathan 的时候，我就问他现在做了亿万富翁感觉如何，他有一点不好意思，他告诉我其实他的生活并没有发生太大的变化。现在上班呢，他还是会骑自行车，包括他自己的房子呢，也在通过 Airbnb 呢进行出租。进一步了解 Nathan 以后，我才发现呢，他是一个天生的创业家。Airbnb 其实并不是 Nathan 创办的第一家公司。Nathan 的父亲呢是个电子工程师，在十二岁的时候啊， Nathan 就开始通过呢父亲的一些书进行自学，开始编程。十四岁的时候，他就赚到了人生的第一桶金。
2: <音>有一天，有个人打电话给我，他说在网上看到了你写的程序，我想给你一千块钱，请你帮我编一个类似的程序。我特别高兴地跟我爸爸说，有人想要在网上给我一千块钱。我爸爸跟我说，儿子呀，没有人会在网上给你一千块钱的，这肯定是骗人的。但是我觉得我不在乎，反正我是编着玩的，我想试一试。这就是我中学做生意的开始。四年里，我差不多赚了有一百万美金。当然，比钱更重要的是，我从中获得的自信。我觉得我可以创造别人需要的东西，这也是我为什么成为了终生创业者的原因
0: 。Nathan 在高中毕业以后就进入了哈佛大学，并成为一名软件工程师。当年搬到旧金山的时候，为了寻找室友，认识了 Brian 和 Joe。Brian 和 Joe 呢是在罗德岛设计学院学习设计的大学同学。因为呢，特别欣赏呢彼此的才华和工作态度，三个人很快就成为朋友。后来呢 ，Nathan 因为工作的原因呢，就搬出了三个人共用的公寓。这个时候，房东突然决定上涨房租 25%。让 Joe 和 Brian 傻了眼。因为没钱付房租，就开始动脑筋想办法挣钱。这个时候，旧金山举行了2007年的国际设计大会，一群和设计相关的人士涌入到旧金山市。也就是这个机会给了他们创建 Airbnb 的灵感
2: 。Joe 和 Brian 他们发现所有的酒店都已经被订满了，他们就想把自己的这一间空余的卧室呢出租给那些想要找地方落脚的设计师。于是他们就在网上发了一个特别简单的招租告示，结果有三个人联系了他们。他们以为来的人呢会像是他们自己一样，二十几岁的男设计师。结果来的一个是三十五岁从波士顿来的女士，一个有四个孩子的犹太人爸爸，还有一个从印度来的男士。三位客人在这个房间里边度过了整个周末，这也让 Joe 和 Brian 赚到了一千多美金。但更好的是，他们一起去了设计大会，建立起了非常好的友谊。Joe 和 Brian 带他们逛遍了三藩市。给他们了一种像当地人一样的旅游体验。我们当时就觉得肯定有其他类似的机会也可以这样操作，不如我们做一个网站吧
0: 。有了新的创业想法 ，Brian 和 j o e 觉得特别的兴奋，第一时间就去告诉了正在计划辞职的 Nathan。Nathan 听了也觉得眼前一亮，这是个不错的想法。于是，一辞职就加入了 Brian 和 j o e 开始热情高涨的投入创业。他们开始创业后做的第一件事情就是设计产品，当时用了非常短的时间就搭建出了一个呢网络的试用版，并且进行投放。但是这个试用版只吸引来了一个客人，那就是 Brian 创始人自己。第一次亲身体验的过程可以用一个词形容，那就是狼狈。而就是这一次狼狈的亲身体验，让他们发现了自己产品存在的首个大问题
2: 。我们很快用三个星期的时间就建立起了第一个原型，并在西南偏南大会的时候推出。但是其实进行的不太顺利。我们当时做的这一个版本就像一个分类网站，人们可以放广告上去。如果你想找地方住的话，还是要自己打电话联络。But if you wanted to stay in someone's house, you still have to pick up the phone and talk to them. And so he showed up. 在那次大会上 ，Brian 出现之后，房东在机场接他。房东太太给大家做了晚饭，晚上充气床也放好了，枕头上还有个巧克力，特别热情的招待。之后，房东就问 Brian：“ 你带房钱了吗？”因为这是在我们设置网络付款之前，所以你需要当面付款。Brian 就说：“哎呀，我忘了去取款机了，我可以明天给你吗？”房东说：“没问题，明天给我吧。”第二天，房东又很有礼貌地问 Brian：“ 你今天去取款机取钱了吗？”结果 Brian 又忘了取钱了，房东就心里犯嘀咕：“这个 Brian 到底是谁呀？我是不是不应该相信他？我根本就不认识他。”于是款待也就随之没有了。
0: 试用版首发不成功，三个人开始反思，到底问题出在哪里？他们在想，如果有人能够帮用户把钱的问题解决，一定能让用户省心省事。于是呢，就开始建立一个网络的支付系统，也成为了日后呢 Airbnb 的核心服务之一。再次推出网站的时候呢，他们又瞄准了当年的大事件，专门赶在2008年8月底奥巴马获得提名的民主党大会前。这次的民主党大会吸引了超过八万美国人参与，人们从全国各地涌向丹佛。Nathan 发现丹佛只有一万七千个酒店房间 ，Nathan 三人把这个巨大的缺口看作是商机，而这一次的大会也成为 Airbnb 发展史上的第一个里程碑
2: 。在那个时候，有太多人涌入，当地人反而都想离开。但是他们也想出租自己的房子赚点钱，所以我们很快在一周之内就增加了八百间出租屋。同时呢，媒体也在做相关的新闻，有这么多人来到丹佛，但是住宿的地方不够，而且非常贵。于是我们就给一个博主写信，说我们的网站上有八百个可供出租的现房，价钱非常公道。结果博主呢就为我们写了一个报道，最后被 CN 发掘报道。一周过去之后，我们已经出现在 CNN 国际频道上，在介绍什么是 Airbnb 了
0: 。可惜啊，这第一次的辉煌来也匆匆，去也匆匆。很快呢，人们就开始淡忘民主党大会，淡忘 Airbnb 这家新公司。这个时候 ，Nathan、Brian 和 Joe 发现自己的信用卡账单上多出了四万美元的债务。三个人再次想到了媒体，趁着美国大选还在如火如荼的进行，设计了两款麦片盒，一个上面印有奥巴马的头像，一个上面印有奥巴马的竞选对手共和党代表 McKin 的头像。设计完以后，三个人还找来了高校学生帮他们低价印刷了每种设计各500个。把这些盒子装满麦片以后，他们原本只是想送给著名的博主们，让他们再为 Airbnb 写点宣传文章。但当时已经债台高筑的三个人，开始尝试把这些特色麦片卖给选民，定价是四十美金一盒，是普通麦片的十倍多。结果在选民当中，印有奥巴马头像的麦片是卖火了，还给三个创始人带来了三万美金的收入。一下子把欠信用卡公司的债还了一大部分，但依然穷得叮当响的他们，在之后的很长一段时间里，每天就靠着吃这没卖掉的三百盒印有 Mac King 头像的麦片过活。这三个创始人就好像是三只打不死的小强，一手呢还欠着信用卡公司账，一边呢只能靠吃麦片维生，还计划着重振旗鼓，寻找投资人。但是这条路也并不好走。相当长的时间里，他们任何的努力都没有带来成果
2: 。第一年的时候，我们都辞掉了自己的工作，也没有赚到任何钱。当然，我们非常渴望找到投资人，找到资金。但是这些投资人都觉得这是个非常奇怪的想法。他们都会说：“呃，我不确定我自己会不会这么做。就算是有别人愿意做的话，那市场到底有多大呢？”他们觉得市场会非常小。
0: 刚才啊，在节目当中呢，和您介绍了 Airbnb 这家公司。今天啊，我们的节目就特别邀请来了一位中国的资深驴友庞泽。除了使用 Airbnb， 庞泽自己呢，还把沙发拿出来招待过不少从世界各地来中国旅行的沙发客。可以和我们介绍一下当时是怎么想到要加入 Airbnb 吗？嗯、uh。
1: 因为我原来一直是住青旅，青旅的好处就是可以认识不一样的人。嗯，然后 Airbnb 的好处就是感觉可以住在当地人家里，其实是一个更好的方式。嗯，后来我回到上海以后，毕了业，工作嘛，之后就没有办法说再能像之前一样特别自由地出去玩、嗯、所以我就是有了这个想法。我的第一个就是在泰国的那个，是当时是住在一个。学生的家里，他家当时有一只狗。当时是因为是个女孩嘛，嗯、<哼>其实是跟我差不多年年龄的。他就是说，呃，你可以睡在地上，你也可以选择睡在我的床上。然后当时就跟他睡那张床上，房挺大，然后铺了个凉席。然后一睡觉，那只狗就会跳上床来。嗯、<哼>我其实真的不喜欢那只狗，我真的好吵。嗯、<哼>可是我也没办法说我不喜欢它，因为它是我的，就是提供给我这个住宿的这个主人的。后来我当回忆起就这次旅行的时候，其实这只狗在我印象里，嗯、就还我还会经常会想到它那种叫声。嗯、呃，还有一个就是我前不久去日本也是也是通过 Airbnb 找的，嗯嗯、然后它那个是一个叫长屋，是在京都，那个房子据说是已经有一百年的历史了。嗯、然后我是先是看那个 Airbnb 上照片嘛，嗯嗯、然后觉得不错，然后又看下面的它那些 comments， 好像也挺好的，然后我就去联系上这个主人。我在他那个房子里面住了两天，然后真的是外面看起来简直就就是，我觉得像我们中国的危房，然后但是进去之后非常的，<笑>呃有条理吧，然后他什么都很小嘛，嗯、日本东西都很小，嗯、但是你会让他觉得，嗯，每件东西都有存在的必要的。嗯、然后我住的第二天来了一个日本的女学生，自己来短途旅行的，然后也会选择通过 Airbnb 住在这里，然后我还跟他一起去洗了一个。洗个澡，了
0: <笑>哎，那你觉得在中国呢？<的>这个年轻人当中接受这样把自己的房子拿出去给陌生人住吗
1: ？我觉得不是很多，包括其实我家里人啊，他们就是刚开始会不理解哦。然后我周围的同龄人，他们就大部分会觉得哇很酷哎，但是、呃、如果比如让他们真的把自己的家就是提供出去给别人住，他们我觉得大部分还是不会不会这样去做的，还是不行。吧，我觉得，嗯、尤其是在城市里，就是我接的第一个房客是个四川姑娘，嗯、因为我一直觉得，就是我是一个对，就就是对她的那种信任感很强。但是当那个女孩就来到我家里。然后我睡觉之前，我会有意的去把我的贵重物品锁在我的房间里。就我当时，就是我有这种行为，我自己会吓一跳。我觉得会有就是在城市里的关系吧。就像我之前，就比如去像西藏，我觉得人和人之间的距离会拉近，就是信任感会比较强
0: 嗯。嗯，谢谢庞泽和我们的分享。下期节目呢，我们还将继续为您介绍 n a t 团队在面临一系列挫折以后，最终是如何迎来公司发展的转折点。敬请,请关注我们的微博、微信账户，在微信上输入 Airbnb， 还会有更多的延展阅读。我是一加，下期创业美国为你带来更多美国前沿创业者成功背后的故事。